0: さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送ったおいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうかイエスは彼らに答えられたあなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩きサラートに犯された者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き主人たちが生き返る貧しい者たちに福音が伝えられています誰でも私につまずかないものは幸いです聖書は以上ですお祈りを捧げて御言葉に聞きましょう天の父なる神様今朝もあなたが私たち一人一人にご自身の御言葉を持って語りかけてくださることを感謝いたします信仰の目を開きまた信仰の耳で聞き信仰の心で受け入れあなたの御心にかなう歩みへと私たちが向かっていくことができますように助けてください語るものに聖霊様の力を与え神の言葉を正しく語ることができるように助けてください。御言葉のひとときもあなたの見てに委ね、私たちの救い主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン引き続き、戦火が続くウクライナ情勢のために祈りたいと思います。また様々な形でキリスト教団体を通じても支援の輪が広げられていることを思いますえ先日の牧師会でも一人の牧師が、まあ、自分たちの団体のルーツはまさに今のこのウクライナにありますと、まあ、そう紹介されていました、まあ、それゆえ団体としても非常に心を痛めていると分かち合っておられました現地のクリスチャンは地下室シェルター等に集まりそこで切に祈っていると伝え聞いてもいますもちろんロシアのキリスト者たちも祈っていることです多くの司祭たちが戦争反対の嘆願書を国に提出していることも聞いていますそれぞれのところで深い悲しみと痛みあるいは怒り憤りの中からの絞り出すような切なる祈り叫びがあることを思いますさて今日の聖書の箇所にも一人の人物の獄中からの切なる訴えが記されていました三節おいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうか声の主はバブテスマのヨハネです、まあ、続けて集っておられる方はよくご存知のように人々に「シュイエス・キリスト」を明かしし紹介した人物です「シュイエス・キリスト」に先立ちその道備えをすべく特別に召され立てられた人でしたところがそんな彼ヨハネは今「シュイエス・キリスト」ご自身に問うのですおいでになるはずの方救い主キリストはあなたで間違いありませんかそれとも私たちは別の方を待つべきなのでしょうか他の誰でもないバブテスマのヨハネからこのような問いが発生られましたそれでこの問いをめぐっては古くからさまざまな解釈が提唱されてきました普通に考えれば囚われの身となったヨハネの心に何らかの疑いや疑念が生じたこの後のイエス様の言葉を受けるならヨハネの心につまずきが起こったそこでヨハネはその疑念を晴らし払拭すべく主イエスに直接具体的には弟子たちを使わしてですがその疑問をぶつけたということでしょうけれどもバブテスマのヨハネともあろう人物に限ってつまずいたりぐらついたり揺らいだりするのだろうかそこでシュイエスに疑念を抱いたのはヨハネではなくヨハネの弟子たちであってヨハネは今、弟子たちのつまずきを正し、彼らに確信を与えるために、主イエスのところに弟子を使わし、主イエスからのお言葉を求めたのではないかという解釈もあります。あるいは、主イエスが一向に、こう、メシアキリストとして立ち上がろうとしないので、旗揚げしようとしないので、ヨハネは業を煮やし、自分が質問することでシュイエスの背中を押そうとしたのではないかこういった解釈も継承されてきましたさらにおいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうかこの問いを疑問文ではなく肯定文として訳す試みもなされてきましたつまり獄中で、主イエス・キリストの見業を伝え聞いたヨハネは、いよいよその確信を深めつつ、あなたこそおいでになるはずの方です。私たちは他に誰を待つべきでしょうか。あなた以外には待つべき方はおりませんと、主イエスに確信を持って祝福の挨拶を送ったのだと。確かにこのような解釈は文法的に可能でもあります実はこの問いにはそれほどまでにさまざまな解釈幅があるということですこのことを踏まえた上で、まあ、私自身は続くイエス様のお答えからも、まあ、オーソドックスではありますがやはりバプテスマのヨハネ自身から主イエスに対して一つの問いが投げかけられたのであってその背後にはヨハネの中に何らかの疑い揺らぎが生じていたのではないかと受け止めていますヨハネの疑念は彼の置かれている状況すなわち今彼が獄中にあったこのことと深いつながりがあったのではないでしょうかヨハネがなぜ投獄されたのかその経緯についてはこのマタイの福音書ではこの後14章に記されていきますが少し前の聖書の箇所でお読みしたルカの福音書では3章の18節から20節に短くこのように記されていたことを振り返りますルカの福音書の3章18節から20節にはこうありました私の方で読みますルカの福音書3章18節から20節このようにヨハネは他にも多くのことを進めながら人々に福音を伝えたしかし領主ヘロデは兄弟の妻ヘロディアのことで外と自分が行った悪事のすべてをヨハネに非難されたので全ての悪事にもう一つ悪事を加えヨハネを牢に閉じ込めた時の権力者にこびることなく忖度することなくその不正不道徳不貧困を真っ向から指摘し非難し一歩も譲らなかったヨハネでした。しかし彼はその角で捕らえられ投獄されてしまったのです歴史家によればヨハネが投獄されていたのはマケルスの要塞と言われていますパワーポイントの方に写真がいくつか出ますでしょうかこれは今発掘されたこのマケルスの要塞跡ですねもう一つ出ますでしょうか場所は視界のほとりマラノのど真ん中標高1 1 0 0ルに位置する堅固な強固な要塞であったと言われていますこうしたところにヨハネは閉じ込められすでに1年余りを過ごしていたと考えられています何か間違ったことをしたわけではない罪過ちを犯したわけでもない正義と公正を貫く中での捕獲投獄の浮きめやるせない思いの中しかし釈放のめどは一向に立たず時間だけがいたずらに過ぎていくむしろいつ処刑されてもおかしくない状態それでメンタルを保てという方が国ではないでしょうかこうした状況を想像しながらの2節から3節ですもう一度読みますまた伊1章聖2節から3節さて牢獄でキリストの見業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送ったおいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうかヨハネは獄中でキリストの見業を耳にしたとありますキリストの見業これは実はかなり独特な表現ですキリストの見業それは主イエスの神キリストとしての特別な見業を意味していますこのマタイの福音書では8章から9章に記されているさまざまなイエスの見業奇跡を教えているのだと思われますシンプルに考えればヨハネは獄中でイエス・キリストの奇跡さまざまな不思議な見業を耳にしたのですからならばああやはりこのお方で間違いなかったとキリストの見業を耳にしたヨハネはイエスに対する確信を深めていったのではないかとも思われますけれども実際は逆でヨハネは主イエスキリストの見業を耳にする中でかえっておいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうかとイエスに疑問を投げかけたのですなぜでしょうか世間で行われているキリストの見業を耳にすればするほどにではどうして獄中にいる私の身には神の見業は起こらないのかそんな葛藤や苛立ちがヨハネの心の中に生じたのかもしれませんまた特にヨハネ自身が紹介してきた来たるべきメシやキリストそのお方はまた遺産書12節によるとそのお方は手に身をもってご自分の脱穀状を隅々まで破棄清め麦を集めて蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされる方聖なる裁き主義なる審判者でしたそうであるなら今正義のために戦い投獄されている自分に対してまた不正と不義が横行するこの世界に対して直接的には悪しきヘロデに対してなぜキリストは何もしてくれないのか動いてくれないのか介入してくれないのかおいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうか問いの背後にはこうしたヨハネの葛藤疑問疑念が記録はヨハネがイメージしていたキリストイエスとのギャップがそこにはあったのではないかと思われますしかしこうした問いは葛藤は疑問は疑念はヨハネだけのものではないと思います私たちもまたそれぞれに置かれている状況の中でまた世界情勢の中でこうした叫びや訴えや葛藤や疑問ある種の矛盾を私たちもまた感じることがあるのではないでしょうか神がおられるのにどうしてこういうことが起こるのか神様が愛のお方だというならどうしてこういう悲しみをそのままに捨ておかれるのか疑問が疑いが葛藤が矛盾がそしてそこからの叫び訴えが私たちにも起こっているのではないでしょうか。ヨハネの問いに対するここでのイエス様の答えは4節から5節イエスは彼らに答えられたあなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩きサラートに侵された者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人たちが生き返る貧しい者たちに福音が伝えられています特に御説に記されている内容イエス様が行っている見業は旧約聖書に予言約束されていたメシアキリストの印に他なりませんイエス様はここでご自身が行われている見業が確かに聖書の約束に基づくものであることを伝え故にご自身が間違いなく来るべきメシやキリストであることを改めて提示しそうしてヨハネに確信を与え彼を励まそうとされたのでしょう特に五節の言葉は旧約聖書イザヤ書の御言葉に根ざしていると言われます聖書の下の注釈にも小さな文字で参照箇所が記されていることですけれども一つはイザヤ書の35章客中では5節から6節と記されていますが3節から6節を私の方で読みますモニターにも表示されますのでご参照ください旧約聖書イザヤ書35章3節から6節を読みます弱った手を強めよろめく膝をしっかりさせよ心騒ぐ者たちに言え強くあれ恐れるな見よあなた方の神が復讐が神の報いがやってくる神は来てあなた方を救われるその時目の見えない者の,の目は開かれ耳の聞こえない者の,の耳は開けられるその時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね口の聞けない者の,の舌は喜び歌う荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだもう一つは同じイザヤ書の六十一章一節二節六十一章の一節から二節こちらも私の方で読みますモニターにも表示されていますのでご参照ください同じイザヤ書六十一章一節から二節神である主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため心の傷ついたものを癒すため主は私に油を注ぎ私を使わされた囚われ人には解放を囚人には百法を告げ主の恵みの年我らの神の復讐の日を告げすべての嘆き悲しむ者を慰めるためにイエス様はこれらの予言の御言葉が私を指し示し私はこの約束の御言葉を成就すべく今あなた方が目にし耳にしているような見業をここで行っているのだと、まあ、そう教えられたわけですところで今お読みした2つの箇所には共通して神の復讐という、まあ、非常に恐れるべきことも掲示されていましたですからバブテスマのヨハネが強く意識しまた説に求めていたであろう聖なる神の審判、義なる神の裁きを聖書はイエス様は否定していませんそのことも確かに間違いなく行われる神は正義の神公正な神だからですそれでもイエス様がここで御言葉を通してより強調されたキリストの見業ご自身の使命は裁きを行うことではなく救いをもたらすことでした今は怒りと憤りをもってこの世界に悪しき者たちに天からの鉄槌を下す時ではなく今は憐れみと忍耐をもって人々に恵みの御手を差し伸べるとき今は人々に神の訪れその喜ばしい知らせ福音を罪の許しと永遠の命の幸いをこそ伝えるときであるとそのために私は来たそのためにこうして私は見業を行いそしてそのために私はこのあと十字架にかけられ死んでいくけれどもそれで終わりではない死の先に復活の希望がありそしてやがて終わりの時には最終的な審判公平公正な神の裁きの時が来るもちろん五説にはここまでのことがすべて記されているわけではありませんけれども「シュイエスを通して成し遂げられていく救いの御技そこにある神の御心神の御計画の全体像は獄中のヨハネにともするとつまずきや戸惑いを与えるほどに彼の思いを超えて壮大かつ深淵なものであったことを覚えさせられます果たして弟子たちから主イエスの言葉を受け取ったヨハネはどう思ったのでしょうかどう受け止めたのでしょうか裁きではなく今が救いの時というのなら囚われ人には釈放をというのならそれが神の約束でありキリストの御業であるなら自分はどうして囚われ人の自分はなぜ釈放の恵みに預かれないのかキリストの言葉にさらなる矛盾と葛藤を抱えながらなお獄中の中で悶々とした日々を送ることになったでしょうかそして来週見ていくことになりますがそうした日々の先に無残にも獄中で処刑されていくそんな最後を迎えることにヨハネはなったのでしょうかおそらくはおそらくはそうではないいと思いますヨハネなりに主イエスの言葉を受け止めておいでになるはずの方はあやはりあなたで間違えなかったのですねあなたは私の小さな思いを超えて大きなことを行おうとされているのですねあなたの見業は私の思いをはるかに超えて大きく神の御心はさらに広く神の御計画は私の小さな思いを超えて大きなものなのですね迷い疑い葛藤の中でヨハネは主イエスに対する確信を深め自分は自分に与えられた御心の道を歩んでいこうとその志を新たにしていったのではないでしょうか六節誰でも私につまずかないものは幸いですイエス様はヨハネだけではなく周囲の人々はじめまた私たち読者すべてを視野に入れるかのように語られました誰でも私につまずかないものは幸いです確かにどんなことがあってもどんな時にも1ミリもぶれることなく一瞬たりとも疑い迷うことなく主イエスへの信仰信頼を持って歩むことができるならそれは本当に幸いなことですけれども同時に思う私たちにそれができるだろうか私たちにはできないヨハネがそうであったようにこの世にあって、この悪の世にあって、また罪深い自分自身であることを覚えながら、また広く痛ましいこの世界情勢の中で、つまずかず、疑わず、揺るがされることなく、1ミリたりともぶれず、迷い、恐れなく、イエス様を見続けることができるならば、それは本当に幸いだと思う。でもそれができず私たちもまた時に「本当にあなたでよいのですか?」「あなたを信じ続けて大丈夫ですか?」「この道で間違っていませんか?」「信じているからこそまた信じたいと思うからこそ真剣に問う真剣に祈る真剣に訴えるそういう私たちではないかと思うイエス様というお方がそんな私たちの問いに真剣に答えてくださるお方ですイエスは彼らに答えられたとありました決してヨハネの疑いを非難することなく誠実に答えてくださったイエス様ですそしてイエス様は真剣に悩み苦しみもがき疑い訴えとそういう私たちと共に歩んでくださるお方です今深い悲しみの中にある方々と共にイエス様を歩みそんな一人一人に寄り添ってくださるそんな良きお方です大切なことは疑わないことでもつまずかないことでもなく時に真剣に疑い時に真剣に悩みしかしそこから主に真剣に問いそして問う以上主の答えに主の言葉に聖書の御言葉に真摯に謙遜に耳を傾け続けることですその営みの中で私たちもまた私たちが信じ私たちが待ち望むべきお方はやはりこのお方以外にはないのだと待ち望むべきはただイエス様お一人なのだとその確信にこの信仰に立つことができるようにと願いますまたこの信仰に絶えず立ち返らせていただきたいそののよううに願うのですすお祈りをいたしますさて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送ったおいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうか天の父なる神様あのバプテスマのヨハネでさえ獄中の中であなたで間違いないのですかと問わずにはおれませんでした熱心に真剣に生きようとするからこそ死を信じようとするからこその問いだったと思います私たちもまたあなたで間違いないですかとあなたが神であるならどうしてこのようなことが起こるのですか許されるのですかと今まさに問わずにはおれませんそしてあなたはその問いに答えてくださるお方であることを感謝します私たちの思いを超えた神の御心があることしかし確かにあなたは貧しい者に福音を伝え弱き者の友となられるお優しいお方である方今深い悲しみの中にある方に主を間違いなく寄り添いその涙をふかんと御そばに立っておられる方であることを感謝しますそしてその恵み深いあなたの見てに抱かれながら時に疑い時に迷い時に揺らぐ私たちではありますけれどもその度ごとに信仰を強めていただきながらついにはあなたにつまずかないそのような幸いな道へとあなたと共に歩み続けることができますようにどうぞお支えください。御手に委ね救い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン賛美を捧げながら献金をいたしましょう。イヤマイオールインオールを賛美しながら備えられた献金を主の見前にお捧げいたしましょう。